0: Welkom bij de Paardenkantine. Leuk dat je luistert. Veel plezier. Hallo, welkom bij de Paardenkantine. Deze dag zijn we met Manette. En uh, nou, we gaan Manette eens een beetje interviewen. Manette is lesklant bij ons uh, bij de Mendelsmethode, um, Maar zij heeft al heel wat jaren ervaring. Dus vandaar dat ik dacht, nou is leuk om een keer met Manette te beginnen. Hoi Manet, ja. <laughs> vertel, wie ben je, wat doe je? Nou, bij het begin beginnen, hoe kom je aan het gekke woord paardenmeisje dat je bent geworden?
1: Ja, nou, paardenmeisje, ja, ik ben meer een oud paardenmeisje, zo zie ik het dan zelf, want ik heb pas op mijn 56e uh, mijn paard gekocht. Terwijl ik als jong kind echt alleen maar met paarden bezig en ponies dan vooral bezig was en altijd dacht van nou ja, ik wil zo graag een eigen paard maar ja door hoe het leven is gelopen uh, heb ik nooit de mogelijkheid gehad of genomen om echt een paard te kopen maar toen het corona werd toen dacht ik ja nou wordt het misschien toch wel tijd om dat paard uh, te kopen want ja je weet ook niet hoe de wereld gaat uh, eruit zien en hoe gezond ik zelf blijf dus ik dacht ik, uh, ik ga nu aan het paard beginnen dus echt in het hoogtepunt van corona mei 2020 heb ik anusario gekocht, Anusario?
0: Ja, hey, en, um, want je zegt, uh, je was wel uh, een
1: paardenmeisje. Wat deed je dan in de jongere jaren met de paarden? Uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik was eigenlijk misschien ook wel een eenzaam en een verdrietig kind. En dan als ik uh, het niet fijn vond thuis, dan uh, smeerde ik hem. Ging ik met mijn oude kleren aan naar de boerderij. En daar waren uh, een stuk of zes uh, Shetlandertjes en een groot mooi trekpaard. En die Shetlanders, ja, dat waren gewoon ja, mijn, mijn fantasievriendjes en uh, daar kon je, je je gezicht onder de manen begraven en uh, uithuilen. en uh, Ik had het gevoel dat ik begrepen werd door de ponies. En um, op dat grote paard, daar reed een jongen op, uh, dat was een paard dat ook echt nog had voor de, voor de echt en voor de, voor de wagen had gestaan. En uh, die werd uh, gereden door, ja, toch wel eigenlijk dan toch wel door mijn allereerste liefde.
0: <laughs> ik, was, ik was 9
1: denk ik. 8, 9 jaar. En hij was uh, 12, 13. En, ja, hij op dat hele grote bonte paard, dat was toch wel, uh, ja. Oh, sexy. Maar, daar is veel gebeurd. <lacht> 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 mooi, mooi, mooi. Ja. Hey, en na die setlanders kwamen er toen nog andere paarden? Ja, nou, voor mijn achtste verjaardag kreeg ik van mijn grootvader tien paardrijlessen op een echt paard. Oh, cool. Dus toen ging ik naar de manege in uh, Waddinxveen uh, bij Van der Breggen. En dat was echt best een leuke manege waar ook wedstrijden werden georganiseerd. En daar heb ik... B, of, of lessen gedaan en wel B uh, en proef L of L1. Ik weet niet hoe dat allemaal precies heet. Gereden, uh, dressuur en natuurlijk wekelijks gelest. Nou, je je leeft de hele week natuurlijk naartoe van oh wie ga ik vragen dat ik mag oh, op Connemara of op Sheila. Of, nou ja, het is een hele wereld natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Ja, dat is mooi hè. Als je dan weer terugdenkt aan die tijd.
1: En dat bleef bij die tien lessen of kwam er nog wat meer? Nee, er kwamen nog wel uh, lessen achteraan. Ik denk misschien, ja, ik weet niet, een paar jaar. En toen verhuisden we van zei naar Heemstede.
0: Welke leeftijd was je dan? Uh, twaalf.
1: Oh ja, dus tussen je
0: achtste en je twaalfste wel regelmatig gereden? Ja,
1: ja precies. Okay. En uh, toen verhuisden we naar Heemstede. En daar had je allerlei manesjes met allerlei dure lessen... en dure paarden en dure beetje kaksituaties... Uh, uh, ik geloof dat daar een les 25 gulden of zo was. En in Waddingsveen was het een tientje, weet je. Dus ja, dat was nog even leuk. En uh, dus in, in Heemstede was ik eigenlijk heel erg afgeknapt op, uh, op het volk. Op uh, de dames die paardrijden. Dus, uh... dus je past je niet aan? Nee, 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 nee zeker niet. Nee. Nee. nee, toen heb ik nog wel een zoektocht gedaan naar een soort verzorgpaardpony idee. Maar eigenlijk, ja, dan kom je in de puberteit. Toen kwam ik in de puberteit en dan is het toch ook... Uh, ja, je moet naar het atheneum en je moet de brugklas doen. En je hebt uh, uh, vriendjes. En dan ga je toch al gauw van, uh, van paard naar vriendje. Dat, dat, ja. dat hoorde ik ook wel eens. van meisjes die vallen altijd eerst op de paarden. En dan op de vriendjes. En dan, uh, nou ja, eventueel ook nog weer op de kinderen. En zo is het eigenlijk ook wel precies gegaan. Dus pas na de kinderen... En eigenlijk ook wel interessant, na uh, mijn eerste grote overspannenheid, was ik 46 jaar. Uh, toen had ik een coach en die zei, jij moet iets doen wat je heel leuk vindt. En toen ging ik weer diep graven in mijn paardenverleden. Uh, of in mijn verleden. En toen dacht ik, hey, ik wil iets met paarden doen, maar om er nou op te gaan zitten. Ik weet niet of ik dat nog durf en zo. Toen ben ik koetsier gaan worden. Oh ja. ja. En dat was ook super gaaf. met Nico Avenzaad. Heb ik uh, dat geleerd en ja, Maurik. dat mannen. Ja ja. ja, ja Dus dat mannen vond ik echt super leuk. En zo langzamerhand kwam ik vanaf mijn 46e weer een beetje in de paarden. En toen ben ik een verzorg, heb ik een verzorgpaard Ringo gehad bij uh, de Manege in Culemborg. Ja. Of, of de pensionstal in Culemborg. En uh, ja, het blijft altijd kriebelen, hè? dat is het onderwerp.
0: Het blijft altijd trekken. Want uh, wat uh, is Manette zonder paard? Wat voor type, wat voor wat werk? Uh, hoe, hoe kunnen we je dan omschrijven? Ja, nou ja, ik ben
1: kunstenaar geworden. En, uh, Een latere leeftijd of jonger? Nee, nee, nee. Ik ben naar de... Uh, dat heette toen nog de Academie voor Industriële Vormgeving gegaan. In Eindhoven. Dat heet tegenwoordig de Design Academy. Oh, cool. En uh, dus ik ben ontwerper en uh, kunstenaar. Ik heb... Uh, maar ik ben daarnaast ook eigenlijk altijd ja, docent, maar ook bezig geweest met het lichaam en coaching. En ik heb vorig jaar ook iets uh, van een paardencoachopleiding gedaan. En, maar wat mij het meeste interesseerde altijd eigenlijk in de paarden was um, ja, het, uh, het authentieke, liefdevolle, nobele contact wat je kunt hebben met een paard. Ik vond paarden zijn eerlijk paard is betrouwbaar in die zin. En die relatie met het paard, dat vind ik eigenlijk altijd het allerbelangrijkste. Ik hoef niet per se, ja, zeg maar, keurig te kunnen rijden of Z plus of alles, hoe, hoe dat allemaal heet. Maar gewoon dat je gewoon echt een diepe zielsrelatie eigenlijk met je paard opbouwt. Daar, daar kom ik voor.
0: Ja, mooi. Klinkt goed. En um, hoe zie je uh, in jouw vak als kunstenares, hoe kijk jij dan naar het paardrijden in het algemeen? Want er is natuurlijk wel heel wat gaande hè, in uh, paardenland over het wel of niet rijden, het wel of niet uh, houden van paarden.
1: Uh, is het zielig, is het niet? Hoe uh, kijk jij er hiernaar? Nou, eerlijk gezegd uh, ben ik ook niet zo'n soort paardenhouder. Hè? Mijn paard staat in een kudde. Hè, ik uh, heb daar echt nu voor gezorgd dat hij met de twaalf anderen op 9 hectare staat en dag en nacht buiten is. Want... Ik dacht wel, van, ja, het is zo idioot als je een paard, uh, het is een Spanjaard, een bergpaard. Hij is geboren in de bergen van Sevilla. En als je die dan naar Nederland haalt en je zet hem in de winter twee uurtjes per dag in de paddock. Ik dacht, wat een idioterie. Dus ook als ontwerper was ik al gauw bezig, ook op die oude manege in Culemborg, om plannen te maken om een paddock paradise of iets dergelijks uh, daar te kunnen... Maken zodat uh, dat paard het wel zijn, dat hij gewoon zijn benen kan strekken, dat hij een beetje autonomie heeft, dat hij ook lekker buiten komt om hem gezond te houden. Dat vind ik wel super belangrijk. Ja, en um, kijk dat je op een paard gaat zitten en dat je dan daarom ook moet trainen om die rug goed te hebben, dat vind ik dan ook. Uh, niet meer dan logisch dat je daar dan een goede dat je daar over nadenkt en je denkt hoe ga ik mijn paard zo trainen dat hij mij ook goed kan dragen maar
0: je vindt het ook eh, je vindt het ook wel belangrijk om te rijden of is dat secundair
1: hmm. het is per se niet secundair en dat komt omdat ik ook het zo interessant vind om als het ware te versmelten met het lichaam van dat paard dus dat is een verlangen van mij om uh, samen te vallen, hè. Dat, is, dat is echt ook, ja, als je als kunstenaar val je vaak samen met je onderwerp, uh, hè. dus als je gaat schilderen, dan beeld je je helemaal in in, in die ander, van hoe zou het ook kunnen voelen, uh, als je zo, als, als dat wat ik zie, hoe zou dat kunnen voelen? En Dat heb ik met het paard eigenlijk ook, dat ik heel erg door hem heen wil kunnen voelen, dus dat is wel het... Gaafst als je dat doet, als je erop zit. Je hebt wel een goed type uitgekozen. <lacht> ja, ja, vertel eens wat over Anniversario. Ja, nou, ik ben toch wel ook wel op zijn looks gevallen. En natuurlijk, mijn eerste pony waar ik dan in die manen wegdook, die leek ook op Anniversario. was ook een witte Shetlander en die heette dan Floris. En uh, Anniversario, die heeft ook van die lekkere dikke manen. Dus ik ben ook wel echt op zijn looks gevallen, maar direct ook op zijn oogopslag. Hij heeft een super vriendelijk, liefdevol gezicht. Hij is ook altijd erg into mensen. In de wijk komt hij altijd naar mensen toe. Ik durf, ik durf het met jou aan, omdat ik voel dat ik contact met jou kan maken. Want het is natuurlijk ook een Spanjaard. Ja. En, uh, ja, kun je hem even een beetje beschrijven? Want uh,
0: een paard is een paard, maar hoe groot is die? Uh, waar zitten zijn spieren? Waar zitten zijn knelpunten? Als je lichamelijk zo naar hem kijkt. Want mensen luisteren, dus dan ja. hebben ze er een beeld bij.
1: Nou ja, goed, per se heb ik daar nog niet zoveel verstand van. Omdat ik zelf, ik ben zelf vrij klein, 1,60. En anniversaris is 1,50 of 1,51. Dus ik had wel het gevoel, we moeten in, in, in verhouding zijn een paard van, ik was een keer naar een ander paard gaan kijken, die was 1,60, dus het scheelt maar 10 centimeter, maar ik wist meteen dit is te groot, dat kan ik niet overzien of daar kan ik niet bij elkaar. In, ook niet inzakken nee, nee, ja. en Anusario is ja, een witte schimmel een, een Spanjaard dus hij heeft allerlei uh, trotse karaktertrekken en hij kan ook heel uh, vandaag bij de les bijvoorbeeld, dan uh, vindt hij het zo moeilijk en dan gaat hij allemaal uh, ingewikkelde passen doen en uh, ronddraaien en proberen te stijgen en dan is er echt heel veel verzet en ik denk dat hij ook niet Maar is het verzet
0: of is het dat hij dat goede antwoord zoekt en dat hij het niet weet? Nou, dat laatste
1: natuurlijk, ja. maar als je dat in een beeld vertaalt, dan, ja, zie, je, dan zie je een paard die, wat ziet, die het niet een doet. beetje de ene kant op en dan zijn ja. hoofd en dan weer naar je voeten neigt en dan weer omhoog wil komen, dus een beetje aan het spartelen is ja eigenlijk. ja, ja.
0: ja. Ja, en dan voor de luisteraars is misschien wel handig. Het enige wat we vroegen was: één been is één kruispas. Dat was het vraagje. <laughs> dus het was een minimaal vraagje met een maximaal aantal
1: antwoorden. <laughs> en bezweet dat hij was. Ja. Oh, hij vond het zo ontzettend moeilijk. Ja. En uh, ja, het is een paard wat hij ook heerlijk vindt om buiten te, re te rennen hè, in de kudde. En hij kan ook als hij galopeert. ...dan stort hij zich erin. En een beetje beheersgalopperen... ...en een keurige bocht... ...en een mooi in een krulletje... ...en braaf, eh, bra dat hele brave wat je dan ziet... ...op die eh, dressuurwedstrijden... ...dat heeft hij per se niet. Het is meer een wilde ziel. Zo zie ik het. Hij stort zich erin. Ja, ja. En ja, dat want je observeert ja. hem ook in de kudde dus. Absoluut. Oké, okay, vertel daar eens nou wat ja, over. Leuk. In de, in de kudde staan allemaal hele grotere, veel grotere paarden. Echt 1,60 of 1,70... Maar dan gaan ze op een gegeven moment rennen en dan begint hij als laatste te rennen, maar hij haalt ze altijd in. Ja, <laughs> hij eindigt altijd vooraan, omdat hij dat ook zo leuk vindt, ren, 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 ren. Ja, echt zo hier in die uit te ja. En uh, um, ja, uh, wat ik ook leuk vind in de kudde, uh, hij is echt een paard in de zin van, hij weet het op te lossen zonder bijvoorbeeld conflicten aan te gaan. In de winter is het wat moeilijker met eten, dan is er natuurlijk geen gras. Dus dan is er een soort hooi, voederplek. En hij gaat eigenlijk zolang als het kan in de struikjes staan. En dan scheef op een, op een helling gaat hij daar gewoon uh, meidoorn staan eten. Met alle distels en alles erbij op en aan. Want dat vindt hij gewoon uh, prettiger. Dan dat hij zich in de strijd moet storten met die grote paarden. Om aan eten te komen. Om aan eten
0: te komen. Oké, okay, dus hij, oh, ik had juist wel gedacht dat hij het aan zou gaan, het conflict. Grappig.
1: Nee, hij is per okay. se... Uh, niet van een conflict. Hij heeft altijd het laagst, één na laagst, twee na laagst in de, in de kudde gestaan. En nu zijn er wel veel verschuivingen. En ik denk dat hij nu ongeveer in het midden zit. En uh, hij voelt zich nu daar ook uh, veiliger. Hij, hij, hij vindt het spannend, andere paarden. Hij is meer echt op mensen. die kunnen En, hem en waar zie je dat dan aan, dat hij het spannend vindt? De, hij gaat er niet aan. Hij gaat zich er niet mee bemoeien. Ik noem maar wat. We hebben merries uh, die dan worden hengstig. Ja. En dan gaan andere ruinen, die gaan daar of opspringen... of die willen dan ineens die vrouw hebben. En die gaan dan uh, heel erg verdedigend doen naar andere paarden. Maar Anniversario, die gaat nooit, mengt zich niet in vrouwenbusiness. Oké. Okay. Hij is echt voor andere ruinen met wie hij een beetje kan stoeien. Gewoon een beetje hengstgedrag. noemen ze dat dan. Een beetje tegen elkaar opspringen en een beetje happen in de, in de hals en in de staart. Dat doet hij heel graag. Spelen vindt hij leuk. Maar hij gaat niet om een vrouw vechten. Want als je dan in de kudde zit en je zit te kijken.
0: Uh, noem een, uh, noemen ze een gemiddeld tijdsbestek dat je dit dan aanschouwt? Nou, uh, je bedoelt hoe lang? Ja, dus, en, en wat, uh, de, waar je dit uit opgemaakt hebt. Hè? Dus uh, dit ja. spelen en dat conflict vermijden. zit je dan echt twee uur in de wei te kijken hmm. of meer? Of hoe moet ik dat zien? Nou,
1: ik heb, had laatst een coachingsgesprek in de wei. En dan zitten we op onze campingstultjes en dan, uh, dan ben je daar dus twee uur. En dan de eerste die naar ons toe komt is Anniversario. Natuurlijk ook omdat ik het ben. Maar hij is ook een mensenpaard, dus hij komt meteen naar ons toe. En uh, daar, de andere paarden, die blijven gewoon bij, bij, bij elkaar of bij zichzelf of die vinden het juist spannend. Dus dan zie je dat hij uh, het, ja, het, het zich beter op zijn gemak voelt bij. Uh, de mensen dan uh, bij de paarden. Eh, maar als nou stel nou dat iedereen zich om zou draaien, de hele kudde zou gaan rennen, dan rent hij heel snel erachteraan, want hij vindt het ook heel belangrijk dat hij toch bij die kudde hoort. Al is hij de jongste bediende of al eet hij niet mee met uh, het hooi in de hooiruif, hij wil wel heel graag, hij wil er echt bij horen. Mm -mm. Ja. En hoe langer die er nu hier is, hoe meer ik zie dat hij daar ook echt zijn stabiliteit uithaalt. Ja, want dat vroeg me op. af.
0: Je had hem natuurlijk eerst in Culemborg staan. Uh, wat is uh, de omgangsnormen uh, met jou? Is daar een verandering gekomen sinds hij hier in de pedoparadise Paradise staat? Is het een ander paard geworden? Uh, wat zijn de positieve, wat zijn de negatieve dingen die je hieruit
1: opmaakt? Voor hem dan, hè? want dat kan ja. niet voor alle paarden. Nee, nee. kijk. Want voor hem is het sowieso super fijn dat hij gewoon 24-7 buiten staat. Het is echt een vrijheidsliefhebber. Toen ik hem had, uh, toen hij gebracht was uh, van de, de mevrouw van wie ik hem had gekocht, toen is hij uh, in een stal gezet en de tweede dag dacht, dacht hij: Nou, maar dit gaan we niet doen. Dus hij is gewoon, hopen uit de stal gesprongen. <laughs> Dus het kleine paard is het, over het hek. Het kleine paard haalt oh. alleen een heel klein schaafhondje bij zijn lies. Dus uh, hij dacht echt, want ik stond ervoor en ik dacht, oh jee, het gaat gebeuren. Dus ik ging een beetje opzij. En hij ging heel beheerst op zijn achterhand staan. Hij, ging, hij stond echt stil, legde zijn voorbenen op de deur, zakte door zijn achterhand. En ineens, woep, als een kikker ging hij er zo overheen, heel beheerst. Uh. Super. En toen hij
0: buiten was, ook beheerst, of was hij... Toen nou, met... toen rende
1: hij een beetje weg, maar toen liet hij zich ook heel snel pakken. Oh. Dus het uitspringen, dat was al de, de ontlading. Ja, ja. Maar hier uh, wordt hij, vind ik, zijn lichaam wordt veel mooier en voller en bespierder, doordat hij hier ook ja. lekker kan rennen en doen. ja. Van de mensen van wie ik hem had gekocht. Die hadden hem dan allemaal met bijzetteugels en ophoefijzers en allemaal hele andere dingen. Ik heb meteen de, de eerste week de hoefijzers eraf gerukt. Althans, de, de smid dat laten doen. <laughs> ja,
0: wel zo handig. <laughs>
1: ja, ja en, en gewoon omdat ik dacht, ik wil zo graag zien wie ben je nou eigenlijk als je een natuurlijk paard bent. En nu is het zo, hij hoeft maar twee keer per jaar naar de smid. Die eh, snijdt dat allemaal mooi bij. En ik ga altijd naar buiten. En hij, hij durft zelfs uh, te draven op het asfalt en noem maar op. Maar ik hoef maar twee keer per jaar er wat aan te doen. Hij heeft gewoon keurige, mooie, harde bergpaardenhoefjes. Dus niks aan doen. Niks aan doen. Dus dat is wel, denk ik, wat ik heel graag nastreef. Dus echt zo'n stal waar je dan in de winter de hele tijd binnen staat. Ik vind dat
0: niks. Nee. Maar kan je je voorstellen dat er... Uh, nou ja, voor jouw paard is het niks
1: dat er ook paarden zijn die daar wel goed op gaan? Of zeg je, nee, is per definitie niks? Nou, ik weet dat er paarden goed omgaan, want er is nu net uh, opgaan, want er is net een, een ruin hier weggegaan die het eigenlijk niet aankon in de kudde. En dat kwam omdat hij uh, de hele tijd de leider wilde uithangen. Dus dan at hij niet en dan liep hij alleen maar alles te regelen in de kudde. En dan was er weer iemand hengstig en dan moest hij daar weer zich mee bemoeien. En die staat nu gewoon op een een paar uur per dag. En die is helemaal weer aangekomen. En, en naar Want die, het... die leed
0: eronder. Die, die was dus afgevallen en ja. zag er ook slecht uit constant om het te regelen
1: van de kudde. Ja. Hier, er zijn meerdere ruinen om die reden hier uh, vertrokken. Omdat die ruinen die hebben dan soms nog heel erg de behoefte om te gaan regelen. Uh, als een soort opzichter. Maar wel dus over het algemeen ruinen die uh, dit hebben. Ja. Oké. Okay. Ja. Je zou zeggen dat het een lead meer zou ja. zijn. Misschien. Maar, maar wat ik ook uh, heb begrepen is dat dit is eigenlijk helemaal geen kudde. Een kudde is eigenlijk alleen maar een kudde als het uh, familie is. Als het ontstaan ja. is, ontstaan uit, is een, uit ja, precies. Uit een en,
0: en dan zeggen ze ook, uh, er zijn ook weer onderzoeken nagekomen van... Uh, eerst dachten ze dat de leidende merry dan uh, zeg maar de kudde leidde. Maar dat het tegenwoordig dus de meest likable one is. Er zijn echt studies naar geweest. En het blijkt dus echt niet zo dat de, de meest dominante de kudde leidt. Maar de meest likable. Dus uh, wellicht zijn er dan ook wel meer dan in zo'n samengevoegde kudde. Hè? Dus dan krijg je misschien een heel ander beeld bij ja, kudde. Misschien moeten we het anders noemen. Ze gaan samenwonen. Wat ja, nou, bedoel je met likable de meest geliefde? Ja, die met iedereen eigenlijk een beetje op kan schieten. Allemans Een andermans vriendje. En die dan toch wel een richtlijn aangeeft. Maar die paarden graag willen volgen. Omdat hij zo leuk, zo lief, zo aardig is. Hmm. En die krijgt dan zo
1: die status. Dienend leiderschap. Ja. Zo heet dat in het leiderschap speelt. Ja, Ja, precies. Dat is wel mooi. Dus helemaal ja. niet meer het autoritaire. Nee, het autoritaire niet.
0: Nee, en, en ik denk dat we natuurlijk ook met de paarden en de mensen... willen we graag vermenselijken. Maar ja, als je iets hebt geleerd van de paarden, is dat niet heel handig, hè?
1: Nee.
0: <laughs> maar het is mooi dat Aniversario hier van jou... die kans krijgt om, uh, om op Paddock Paradise te staan. En ook fijn dat die mevrouw met die ruim dus heeft besloten... om voor haar paard te kiezen. Om toch naar een reguliere stal terug te gaan, hè? Ja. ja. Hé, hey, en um, als je nou uh, kijkt... Uh, want nu ben je met Aniversario uh, bij ons gekomen... Mendelsmethode... Het is dus nu anderhalf
1: jaar, twee jaar geleden, ja, zoiets? Ja, uh, twee jaar geleden hebben wij, uh, heb ik jou gezocht. Ja. Omdat ja, ik had dat paard, wat zo'n wilde bras was. En uh, ik was 56 en ik had het ook al jaren niet meer uh, gedaan. Een paard uh, africhten of wat dan ook naar mijn hand zetten. Dus ik dacht, ik moet hier iemand bij hebben. <laughs> Help! Help. <laughs> ja. En zo ben ik even, oh, ik heb je al een paar jaar gevolgd, zeg maar, hier in de buurt. In Culemborg zag ik je busje rijden en ik zag, daar, nou werkt ze daar, dan nou werkt ze daar. Dus ik denk, ik ga de Bianca bellen. En nou, wat dat betreft heb je me ook enorm geholpen. Want nou ja, je hebt die eerste keer in die ton, heb je
0: hem gefreestyled, weet je oh, wel. Oh, dat weet ik nog. Ik vond het bijna, bijna eng voor jou toen. Ja. Toen zei ik, kom maar, laat mij het maar doen. Hmm. Want het
1: was echt een randje. Ik denk, wat heb je gekocht? Ja, maar ja, nou, iedereen zei ook, je hebt een gestudeerd paard gekocht. En ik, ja, ik was zo beïnvloedbaar als ik weet niet wat. Want ik had alleen maar mijn hart gevolgd. Ik denk, dit is mijn paard.
0: Maar hoe was hij daar? En hoe was hij op dag één? Want dat is misschien voor de luisteraars wel leuk om <laughs> te horen. Hoe heb je hem gekocht? Je mooie witte night shining armor.
1: Ja. <laughs> een droompaar. Ja precies. Ja nou ja. Ik, ik zag wel dat het een pittig apparaat was. Want die, uh, hij liep daar in allerlei hulpteugels En uh, heel erg uh, aan de longe. En ik ben er wel drie keer heen gegaan. En dan ben ik erop gegaan. En dan deden ze mij aan de longe. En dat. Had, dacht ik ook, te maken met dat ik het allemaal nog niet zo goed kon. <laughs> dus ik stak heel erg de hand in eigen boezem. Maar het was best wel een wild beest. Ook dat hij dan ineens uit die stal sprong. Hij heeft ook daarna vier maanden lang met een, met een spijlenrek voor zijn bovendeur gezeten. Dus hij zat als een soort gevangene daar. Oh, ik vond het zo pijnlijk. En iedereen die zei, oh, dan heb je dat gevaarlijke paard... En ik dacht, volgens mij is die helemaal niet gevaarlijk. Maar die mensen hier zien hem ook als gevaarlijk. Maar ik dacht, ik had zijn ziel maar waarom, gezien. Maar waarom zien die mensen hem als gevaarlijk? Wat Omdat zagen zij? Zij zagen een beetje mager, uh, armoedig. Als ik terugkijk naar foto's, dan zag hij er een beetje armoedig uit. Afgetraind, maar ook ja, niet, niet lekker rond. Nu is hij zacht en rond. Maar hij was een beetje kalig... Uh, ...armoedig, zenuwachtig heen... en ...weerloperig typje... ...die ook ruzie zocht, weet je... ...want dan stond hij met een ander in de paddock... ...en dan een beetje, een beetje zo aan die deken trekken... ...en altijd een beetje neten... Ja, ja. ...hij was onzeker... En gewoon ...maar
0: een... jij zag een onzeker paard... ...en mensen dachten, wat een klotenbok.
1: ...ja, die dachten maar net, is, die is gefopt met dat paard... Die ja, is. ...ze en hebben ja. hem gesedeerd... Ik wist niet eens wat het was joh... Maar ...en hij... dat het kon... <laughs> dat, ja? dat, het komt, ...dat mensen zo gemeen konden zijn... Nee, maar goed, die eerste. Hij was natuurlijk ook. Toen die eerste keer in die freestyle-les, uh, zeg maar, dat jij dat hebt overgenomen. Toen was hij ook heel brutaal tegen jou. Ja, hij viel me
0: aan. Ja. ja en
1: niet één keer. Nee, hij bleef maar uh, langs je proberen te glippen. Ja, ja. En jij, nee en nee. En, uh, nou ja, ik denk dat dat soort dingen zijn belangrijk geweest. Dat hij dacht: hé, hey, met die vrouwen, daar valt niet mee te foppen. Ja, ja. ja en terwijl we hem toch niet hebben
0: aangepakt In de zin van het woord. Of dat we hem hebben aangeraakt. Hè. Maar nee. puur het kuddegedrag wat we doen. Hè. Maak je groot. Luister het hier niet. Dan, uh, nee, we kunnen de oren niet naar achteren zetten. Maar dan deden we onze handen omhoog. En ging die dan nog niet. Dan gingen we met de touw uh, uh, zwaaien. Zo van uit onze ruimte. En dan mag je het even zelf uitmaken. Dat was eigenlijk de eerste opdracht. Hè, van blijf uit mijn ruimte. Ja. En dan kijk of we hem in een rondje om ons heen konden laten stappen. En, en dat was dan een soort ouderwetse, ja wat was het, meston of Volgens zo? Mij was de
1: een meston, ja een ja. oude meston.
0: Dus dat was op zich wel ideaal, want hij kon er niet uitspringen. De muren waren hoog en het was één kant open. Daar stond jij dan hè. en mm. eerst was het andersom, deed jij dat. En gaf ik jou instructies vanaf de kant, maar ik vond het zo gevaarlijk... Ja. dat ik zei van we gaan omruilen. Ja. Eerst maar <laughs> eerst hem even wat dingen uitleggen. Ja. Ja. Want hij was ook zo uh, rap. Hè? Want ik bedoel, die, die, normaal heb je de tijd een paar seconden om iets te leren of iets uit te leggen. Maar dan hing hij bij wijze van spreken al in je, in je
1: laars. <laughs> ja, en, maar wat eigenlijk wel grappig is, als jij dit weer terughaalt, Want ik heb daar nooit toch echt iets slechts in gezien. Ik heb eigenlijk altijd in hem geloofd. Ik dacht, ja, hij heeft het rot. Ik zou me ook gevangen voelen. Weet je wel, ik ging altijd heel erg mee in dat, dat ik het kon begrijpen dat hij zich rot voelt. Dus gelukkig heb ik me niet tegen hem gekeerd. Want later heb je ook nog wel gezegd van... Nou hoor, de paard mag wel blij zijn met jou. Want de, de andere ruiters die jou meteen teruggebracht hebben. Weet je? Ja.
0: Nee, en dat, dat, daar sta ik ook echt wel achter. Want uh, ja, weet je, met welk doel koop je een paard? Hè? En, en verliefd of niet verliefd? Uh, ik, ik, wat ik merk, zeg maar, van 9 van de tien... ...mensen worden gelukkig van hun paard... ...ze steken er een hoop geld, tijd en energie in... ...en uh, daarvoor... ...wil je een soort met... ...ja, iets normaals, zeg maar... ...kijk, je kinderen kun je niet kiezen... ...die krijg je... ...dus als die dan een of ander raar gedrag vertonen... ...dan ga je je erin verdiepen... ...om te kijken hoe je die kinderen kunt helpen... ...maar op het moment dat je een dier gaat kopen... ...dan koop je liever iets standaard, ...zeg maar... ...om dat ja, eigenlijk uit de weg te gaan... En ja, dat vond ik dan wel weer heel mooi van jou... dat jij ook op dat moment zegt van... Uh, ja, ik heb hem gekozen, ik ben er verliefd op en ik ga dit doen. En ik denk ook dat het daarom ook gelukt is. Want ik denk dat heel veel ruiters hadden ge, ja, met de pakken, uh, de meneer hadden gelegd... en gezegd van joh, uh, dit werkt niet. Want ja, heel eerlijk, je moest eigenlijk die eerste paar weken... Altijd creatief. Had je het linker gele pad, moest je afslag half rood rechts. Had je het rode pad gevonden, moest je links blauw weer terug. Noem maar wat, hè. Maar ja. zo, je moest zo zoeken met hem. Terwijl je ook wel weer volhardend moest zijn van: maar
1: dit, dit gaan we even gaan doen. We doen. Ja, ja. ja nou, de eerste twee maanden heb ik er ook niet op gereden. Heb ik hem alleen de wei in, de wei uit. Dus ik ging twee keer per dag er naartoe om hem uit de stal naar de wei te brengen en dan smiddags weer terug zodat we gewoon echt aan elkaar konden wennen. En dat hij ook wist van. Hé, hey, dit is mijn baasje. Ja. En toen we erop gingen. Toen eigenlijk. nou ja, ja Ik vond eigenlijk dat het best makkelijk ging. Dat, dat, die, dat we best wel gauw aan elkaar geklid waren. ja En heer. dat is
0: wel heel grappig hoe jij <lacht> dat nu zegt. Ja. Want ik ga dan terugdenken. En dan denk ik echt. Ja. Uh, wat nou, zag jij? Wat ik zag. <lacht> ja, precies. Ik zag een heel gefrustreerd klein paardje, dominant, uh, met een zadel op, met een uh, mevrouw wat eigenlijk heel toegankelijk was, waarin dat paard de hele tijd zei, 1 plus 7, 1, 880, 766, wat wil je? Dat. Ja. En, uh, en, en jij zo, ja, maar ik begrijp je. Heel rustig. En dan ging die weer van achter naar voren. En dan zijn kop omhoog. En dan ging die weer naar links, naar rechts. Dan moest de bak weer dicht. En dan dacht ik: Oh mijn god. Oh ja, de bak en,
1: moest dicht. Oh, omdat hij eruit. juist.
0: En dan moest ik jou. Ja, echt het oude paardrijden, zeg maar. Van uh, werken. Moest ik jou. Een soort mensen Want ja. hij was al heet. Dus waar wil je naartoe met <laughs> nog meer been? <laughs> dus, hier, dus het is wel heel grappig ja. hoe jij dat ervoor... en hoe ik dat dus nu terug bedenk. Want ja. ik zag dat dus echt wel heel anders. En als ik jullie dan nu zo mooi in harmonie zie... dan is dat wel echt een cadeautje voor hem eigenlijk. Ja. Dat hij jou heeft gevonden. Dat ben ik wel echt nog steeds... Denk ik dat elke keer als ik jullie samen ja. zie.
1: <laughs> het was niet goed met hem afgelopen.
0: Nee, waarschijnlijk. nee, nee. Want nou ja,
1: ik heb, heb een keer een reading gedaan bij mevrouw over uh, Anniversario uh, en zien zei... yes. En die zei dat Anniversario mogelijk een politiepaard in opleiding is geweest. En dat hij uiteindelijk uh, afgekeurd is. En daar is hij volgens mij ook echt zo gefrustreerd door geworden. Hij wil het echt heel graag begrijpen eigenlijk. Hij begrijpt het niet. Misschien ben ik ook niet helemaal 100% duidelijk. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar uh, zoals net vanmiddag. Dan gaat hij ook echt stampvoeten. En alle en Spaanse passen. En allemaal dubbele knopen in zijn voorbenen. Hij begrijpt soms helemaal niet meer wat, hij, wat we van hem vragen. En dan is hij heel erg gefrustreerd.
0: Terwijl je eigenlijk maar één
1: vraag stelt.
0: Ja. Deal, Ga opzij. En weer ontspannen.
1: Ja. complex. Maar, ja, maar er zit wel in dat hij echt graag wil. Hij probeert van alles. Ja, hij uit, probeert he? van
0: alles. En daarom hebben we ook toen de keuze gemaakt van we gaan ernaast, we gaan even de afstappen, we gaan uitleggen. Als je dit voelt, zeggen wij om, stemhulp, zweep, tenminste met de achterkant van de zweep, met, duwenen, met duwen hem. Uh, en op die. Ja, kort duwen. En als hij deed, dan uh, was het goed, hè? En eigenlijk had hij dat wel heel snel door. Ja, dus die paniek was eigenlijk wanneer je erop zit. Ja, dat hij dan een soort error krijgt. Maar ja, dat zou weer verband kunnen hebben met het verhaal van het rijden. Dat ze daar onlogische vragen hebben gesteld. En op de grond niet. Waardoor hij ja, daar meer luistert op de grond. En, en, en
1: ja, met rijden denkt dat het
0: iets heel moeilijks is of zo. Ja,
1: maar hij draait zich er ook in vast. Hè. Dus ja. daarom gaan we ook steeds, als hij zo'n vastloper zeg maar, heeft... eventjes gewoon draven, eventjes een rondje in nul. En dan weer opnieuw beginnen. ja. Ja, ja. En, uh, nou, maar jouw vraag was van... Uh, ja, hoe is het nu? Ja, hoe is het nu ja. met uh,
0: Anniversario? Want we zijn nu twee jaar verder. Uh, je hebt zelf wat uh, ontwikkelingen ook meegemaakt. Hè? En uh, hem daarin bij, bij betrokken. Dus dat is heel
1: mooi. Ja, nou ja, ik denk... Ik denk dat uh, we veel beter contact hebben. Veel, want toen ik net zei van... Ik had wel het gevoel dat ik, dat ik contact met hem had... Hè? Zittend op hem uh, in het begin... Maar ik voel nu dat het nog veel dieper kan. En veel preciezer. Ja. He, want weet je nog ook... Uh, dat hij die, die teugels totaal... dat bit niet wilde aannemen. Dat hij altijd dat hoofd omhoog gooide... om eronderuit te lopen. Ja. Hij wilde gewoon niet dat ik in zijn mond zat. Terwijl ik totaal niet... in zijn mond zitterig ben. Want nee. ik liet altijd losse teugels, toch? Ja, en hij uh, deed de, de, de touw om en de net. hij deed de, 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 de bit, uh, ja. Precies, en bitloos heb ik ook heel bitloos. snel gedaan. Ja. Dus dat is maar het daar deed hij niet. het ook
0: mee, hè? Met bidloos. Um, met de druk. Ja, het, met contact. Ja. Uh, hij wilde het contact gewoon niet, toen. En het. nu wel.
1: Precies. En ik, kijk, in de, in de coacherij zou je dit noemen avoid domination. Hij wil gewoon niet gedomineerd meer worden. Dat is frustrerend Dus uh, ik heb gedacht, je moet dit met een zachte hand erin inweven of inbrengen. En niet met... Uh, uh, nou ja, niet streng of niet met een bit of wat dan ook. Maar uiteindelijk heeft hij nu wel het bit aangenomen en kan ik eigenlijk best stevig die teugels vasthouden. Hè? Als ik dan zeg dat kader moet geven om voor die kruispas, dat je dan die teugels goed parallel... en uh, dat hij met Ja, zijn twee zijn. gelijke druk. Gelijke ja. druk en dat hij met zijn neus in de struiken blijft staan, dan, uh, dan pikt hij dat toch wel. Ja, maar ik denk ook, daar gaat natuurlijk wel weer wat vooraf.
0: Wat jij zegt, hè? want wat wij altijd doen, is dat nul rondje. Dus wij blijven altijd, denk ik, teruggaan naar dat respect. Waardoor hij wel weet, oké, okay, dit vind ik moeilijk. Hè? Dus nu word ik gekaderd in mijn uh, hoofd-halshouding. Mm -hmm. Maar na dat onderwerp, dus na die vraag, komt wel weer gelijke ontspanning. Mm -hmm. dus, maar ja, dat goede antwoord vinden, dat is voor hem de, de, de error erop. Ja. Nee, dat vindt hij heel moeilijk. Want dat was eerst met het nul rondje al.
1: Mm. Toen we hem
0: gingen leren. van... Joh, je hoeft alleen maar te stappen. We doen niks. Jij doet niks.
1: Als je maar stapt. Ja. Dat was al een uh, error. Een toestand. Toen. Ja. <laughs>
0: dat
1: ja. snapt hij. Ja. En ik zie waar ik zelf ook wel in veranderd ben. Is het, dat ik hem echt moet helpen. Ik dacht altijd. Ja, jij bent toch een paard? Jij weet toch hoe het moet? Maar nu zie ik wel. Bijvoorbeeld gisteren met dat bruggetje. Dan gingen we buiten rijden. En dan was er een bruggetje. En daar moesten we voor het eerst overheen. En hij dacht: Nou, dat ga ik niet doen. Omdraaien en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk had ik hem zo gepositioneerd voor die brug. Teug was heel erg los. Dat hij goed kon met zijn neus aan de grond. En dan echt met mijn benen opsluiten. En zeggen: En nu gaan we, want jij kan dit. En daarvan had ik niet gedacht, eerlijk gezegd. Dat ik zoveel uh, leiderschap eigenlijk zelf aan de dag moest leggen.
0: Ja, misschien is dat hij wel wat hij jou moest leren. Hè? Ja. Dat hij jou toch wel soorten met heeft uitgekozen.
1: <laughs> ja, grappig
0: is dat. Ja, ja want um, je hebt een tijdje houding en zitles ook uh, genomen. Hè? En uh, 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 heel even de mensmethode on hold gezet. Even aan jezelf gewerkt. Um, wat kwam je daarin tegen? In zijn gedrag daarna, daarvoor,
1: tijdens? Nou, uh, wat ik vooral zelf nodig had, was dat ik dacht... Ik moet meer... Zakken in het paard. Ik moet meer mijn gewicht. Ik moet gewoon meer ontspannen. Ik moet meer uh, terug nul naar nul. Over. <laughs> ja, inderdaad. Naar nul In mijn eigen lijf. En uh, onderzoeken van hoe scheef ben ik dan. En uiteindelijk viel dat allemaal kreuzen uh, mee. En uh, kan ik best zonder allerlei knellende situaties... In mijn lijf zakken. Dus dat stukje moest eerst even gebeuren. Maar dat was ook nodig omdat ik het zelf ook weer moest opbouwen. Want als kind zat ik gewoon, reed ik zonder niks op een pony, geen eens een, 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 een hoofdstelletje of een halsetje. Want dat hadden we allemaal niet. Dus we hadden gewoon een, een ik trok een twijgje van een wilgboom en hopla, daar gingen we. Ja. Uh, maar ja, als je 56 bent en je toch weer een beetje opnieuw moet beginnen, dan uh, moest, je moest ik ook weer terug naar mijn lijf. En ik denk dat dat hem ook, uh, ook weer een soort zekerheid heeft gegeven. Dat hij denkt, nou, die vrouw weet wel meer wie ze is of wat zij waar haar energie is in haar lichaam. Daar hoef ik me dan niet ook nog mee bezig te houden. Dus dat gaf denk ik ook wel rust voor hem. Ja, het is toch samenwerken dan weer, hè, daarin. Absoluut. Ja, ja en, en, maar aan de andere kant was het ook vooral verwarrend voor hem, want ik had wel het idee dat hij uiteindelijk toen de tweede keer dat we weer met de Mendels methode aan de slag gingen, dat hij echt behoefte had aan, aan een één een een goede lijn. Een duidelijke lijn die hij kon snappen, omdat hij al zo gauw gefrustreerd is. En denk, wat willen jullie nou toch van me? Dus er moest echt een duidelijke gevaren worden. Ja. ja, want dan is misschien ook
0: wat ik ervoor, uh, toen uh, zeg maar, nou ja, je, je had die houding in zitlessen... Uh, genomen en uh, nou, dat was zeker uh, verbetering uh, maar wat jij al zegt ja, weet je uh, je zit niet erg strak of vast ergens uh, uh, maar ik denk dat het bewuster was nu en dat zie je dan, want dan kom je ook met een soort met, nou ja, leiderschap voor je eigen lijf, denk ik um, maar wat ik vooral toen bij hem uh, zag, was dat hij een soort ongelijk projectiel weer aan het worden was <laughs> nee, maar ik bedoel, ons nulrondje hoeft slag vast. Daar hield hij wel uh, een soort met... Uh, nou, oké, okay, als ik dat maar doe, ik ben wel heel zenuwachtig, maar als ik dat maar doe, dan is degene op mij is, uh, lekker ontspannen. Of die gaat niet van links naar rechts of die gaat niet zoeken. En um, ondanks dat hij dan wel afgeleid kon zijn met zijn hoofd... had hij wel een richtlijn in zijn lichaam. En toen ik hier kwam weer, na een tijdje dus... Uh, merkte hij dus heel erg dat hij weer, uh, nou ja, in zijn eigen lichaam, ook achter zijn eigen lichaam aanging. En dat jij hem daarmee aan het volgen was, heel vriendelijk in die zin, want je hield hem ook nergens tegen, maar dat hij daardoor ook eigenlijk niet meer wist van, ja, wat zijn nou de regels dan eigenlijk? Wat zijn we aan het doen? Uh, je zag ook zijn rug wat holler. He, dus het gymnastische gedeelte. Wat we dan in de Mendelsmethode al een beetje had meegepakt. He, de fases. Het hoefslag vast. Ja, dat vond ik wel achteruit gegaan. En, um, en wat schever. Dat dat, dat
1: ja. je. Ja. Nou, ik had zelf ook wel dat ik dacht. Een vrije opvoeding. En een vrije school waar ik heel erg van ben. <coughs> is beslist niet voor elk kind oké. Okay. En hij is natuurlijk toch eigenlijk eerder iemand die naar een kostschool moet. <lacht> ja, ja, ik denk dat dat hij een goede Ja, hij moet ja. regels. Hij, moet gewoon, hij heeft ook wel dat autistische in het kwadraat. En uh, ja, wat bedoel je nou? We hadden dit toch afgesproken? Nou doe jij het weer anders. Kijk, dat komt omdat ik dan zelf ook best chaotisch ben. Dus in die zin had hij aan mij uh, in het begin ook niet echt een hele uh, goede. Nee, en, en het mooie is nog. Je, 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 je wil het juist zo goed doen
0: door hem die vrijheid te geven waar hij eigenlijk dus niks aan had. Nee. En dat, dat, dat is gelijk ook weer, denk ik, heel erg Mendels methode. Dat we um, wel, zeg maar, in het rijtechnische gedeelte. Kijk, en uh, op dat moment heb ik jou daar ook vrij in gelaten. En bewust ook van, joh nee joh, moet je doen. Hè, even pauze en uh, volg je hart uh, Maar in de Mendels methode probeer ik ook eigenlijk altijd aan te passen op uh, het gedrag van het paard. Wat soms niet altijd aanspreekt. Maar dan uh, op de ruiter, uh, want die twee, ja, daar moet ik dus één relatie van maken. En op het moment dat jij uh, in jezelf uh, de ontspanning uh, uh, nodig hebt en kan vinden, in het kaderen had het gelukt. Maar op dat moment was het kaderen voor jou niet uh, een go. Uh, dus moest je eigenlijk op de ontdekkingsreis zelf... En daar, toen jij dat gevonden had en eigenlijk merkte aan Anniversario dat hij dat kaderen nodig had en dus niet op die vrije school kon zitten die jij hem juist gunt, mm
1: -hmm.
0: um, toen uh, ging je eigenlijk weer terugkomen en dan kun je weer uiteindelijk uh, ja, samen weer verder om, om die volgende stappen te zetten. Precies.
1: En zo kan ik dan ook weer buigen naar zo'n elastiek, weet je? Dat elastiek of hulpteugels daar ben ik helemaal niet van. Oh nee, ik ook niet. Nee. Nee, maar goed, dus nu nee. heb ik wel gezien, ook op oude filmpjes, dat dat elastiek hem iets van steun en richting geeft. Van, oh ja, zoiets, die kant moet het op. Want hij heeft wel echt veel begeleiding eigenlijk nodig.
0: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje te wijten aan zijn lichaam of hoe die gevormd is of getraind is. Hè? Want ja, hij even wel heel overdreven, hij heeft dan wat een badkuiprug, mm -hmm. hè? of zoals we dat zeggen. En hij laat zijn buik een beetje hangen. Um, dus op het moment dat je als ruiter eigenlijk zelf nog in je ontspanning moet rijden... om te kijken op welke ledematen kan ik aanspannen om iets te vragen... zonder de twee tegelijk aan het spannen, want dan is meneer overstuur... <laughs> moet je dus echt wel van hele goede huizen komen. Dus je moet eigenlijk, ik zeg dan als instructeur... Um, zorg ervoor dat de ruiter zich kan ontwikkelen zonder het paard te storen... Maar als wij, het paard, als wij op dat paard gaan zitten en ik moet jou opdrachten geven om jezelf te ontwikkelen, maar dat paard zet zich dan in een verkeerde houding, dan uh, beschadig je het paard. En daarom zei ik van jou, tegen jou, ik ben er niet voor, maar als je hem losjes een elastiek opzet, heeft hij een idee waar dat hij naartoe moet met zijn lijf. Kan hij die badkuiprug zelfstandig trainen? totdat jij straks in staat bent om te zeggen... nou, ik heb mijn totale ontspanning. Ik kan zeggen met twee benen van achteren naar voren... of ik kan zeggen met mijn rechterbeen moet wat meer buiging... of ik kan zeggen met mijn linkerteugel moet ik dit of dat. He, en, en daarbij wordt jouw houding niet verstoord. Want ja, als wij voorover of achterover gaan zitten... Ja. He, dan verstoren wij ook weer de balans oh, yes, van ja. hem. En dat is het moeilijke van groen met groen, zeggen we dan. He, dus een, een, een ruiter die... Um, ja, weer overnieuw moet leren paardrijden. Hè? Vanuit de ontspanning naar de aanspanning. Het gebruik van je ledematen. Maar ook het groene paard met een rugzakje. Mm -hmm. um, die je verleden heeft. Uh, met eigenlijk alle frustraties indien. is gewoon echt zo niet de ideale nee, combinatie. Nee, nee, want
1: dat is wel de vraag. Hoe zie jij die combinatie nou? Vind je dat eh, als professional, hè? denk je nou, nou, dat is nou niet een handig paard om te gekoopt, gekocht te hebben.
0: Nee, ja, nou weet je, dat is, daar zit ik zelf eigenlijk nu nog heel erg mee in tweestrijd. Want op de een of andere manier is dat ook een mooie reis. Ja. Dus ja, ik, ik, het ligt er denk ik helemaal aan wat jij als ruiter wil. Ik kan me in alles verplaatsen eigenlijk, dat, dat heb ik wel gemerkt. Als jij deze reis aan wil gaan, sta ik 200% achter je... en dan gaan we er alles aan doen dat deze reis slaagt. Ja. En, maar ik zal wel zeggen, als jij zegt van... Uh, Bianca, over twee jaar wil ik de Grand Prix starten... <lacht> dan zeg ik, uh, nou, van Max Verstappen geloof ik. <lacht> maar uh, bij Ankie niet aan te sluiten. Nee, nee maar zonder gekheid. Hè. Dus ik probeer dan wel realistisch door te geven... van um, wat ik denk dat binnen de mogelijkheden is... En, ja, weet je, jij staat echt met twee benen op de grond. En ik denk dat jij heel sterk weet wat in je mogelijkheden, uh, binnen jullie mogelijkheden liggen. En ik denk ook um, dat jij blij kan zijn met een heel klein verschil. En dat is in zijn
1: voordeel, waardoor
0: ik denk dat er gewoon nog heel veel goede potentie nou, in zit.
1: Ja, en ik heb... Uh, kijk, wat voor mij het hoogste doel is, is dat we gewoon echt... Een soort één lichaam kunnen zijn. En dat hij, wat ik ook eerder zei. Van dat die van de anderhalf uur dat we aan het rijden zijn. Dat hij gewoon 20 minuten echt even samen met mij goed die oefening doet. En dat hoeft helemaal geen moeilijk en hoge oefening te doen. Maar dat hij echt bij me is. Dat hij denkt, oh wat leuk, ik heb er lol in. We gaan dat nou eens even proberen.
0: Ja. ja, en dan, kijk. En als jij dus met mij bij mij was gekomen voordat jij hem had gekocht. Met deze vraag. Had ik hem niet gekocht? Nee 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 nee, nee. want kijk, um, uh, het, het mooiste is dan om uh, bijvoorbeeld, uh, ja, kijk, er zijn bijvoorbeeld zat manegepaarden uh, die onbegrepen worden, maar niet zo'n heftig rugzakje. Dus vergevingsgezind zijn. Mm -hmm. En als je als ruiter zeker na een lange periode eruit... is een vergevingsgezind paard heel erg fijn. Mm -hmm. uh, want uh, het overdreven uh, re reacties geven, uh, ja, dat is leuk als je zelf uh, snel bent, hooggeschoold bent, of, hè, dan is er een uitdaging. Maar op het moment dat je die gevoelens onder je krijgt en die emoties, en zeker jij als emotiemens die heel snel signalen oppikt, um, ja, wat hij daar net allemaal deed... Dat komt voor mij al aan, vanaf de grond. Dus ik kan me voorstellen dat jij als gevoelsmens dan ook echt het hele scenario door je lijf ja. heen voelt. Ja. En dan is het wel heel moeilijk om dan weer bij je nul te komen. Maar ja, dat is wel het leuke van de reis. Ja, dat
1: is de, en de reis, daar gaat het mij om. Ja. En ik kan gewoon fantastisch met hem de wijde wereld in. Dat was ook het idee. Ik wil een paard hebben waar ik mee de wijde wereld in kan. En uh, nou, uiteindelijk kunnen we hier gewoon de dam afstappen en het bos inlopen. En uh, nou, 8 juni gaan we met de trailer een keer naar Zeist, met een ander paard erbij. Dus nou ja, eigenlijk is, is het al perfect.
0: Ja. ja, en wie had dat kunnen denken twee jaar geleden?
1: <laughs> dus ja. ja, ik
0: zal hem niet voor je uit hebben gekozen, maar ik, uh, ik, ik vind het wel enorm mooi om te zien dat je van deze reis geniet en daar geniet ik dus ook mede van. Ja, ja. ja. Nou, mag ik je bedanken voor het interview. Ja. En uh, hopelijk kunnen we nog heel lang uh, in deze driehoeksverhouding genieten met z'n drieën. Excellent. En uh, nou ja, tot de volgende.
1: Oké, okay. nou hartstikke bedankt. Doei doei. doeg.
0: Leuk dat je geluisterd hebt.
1: Het was weer gezellig. Vind je deze podcast nou leuk? Geef ons dan even een waardering op Spotify. Heb je nou nog ideeën? Laat het ons weten. Tot de volgende week. Doei.